0: Gerade heute wird uns das besonders bewusst, wenn der Palmsonntag auf den 25. März fällt, in dem wir sonst immer das Fest der Verkündigung des Herrn feiern. Das Fest, an dem Maria ihr grenzenloses Jawort zu Christus gegeben hat. Und Johannes in seinem Bericht vom Einzug Jesu am Palmsonntag, wie wir es am Beginn dieser Feier gehört haben, Schlägt die Brücke geradezu zu dieser Begegnung mit Maria, zwischen Maria und dem Engel Gabriel. Johannes verkündet dieses Wort und erinnert sich an das Wort des Propheten Zachariah. Wir haben es eben gehört, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, der sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Fürchte dich nicht, bei dem Propheten Zacharja steht eigentlich Reire. Das steht nicht fürchte dich nicht, sondern da steht Reire. Das heißt übersetzt freue dich. Und es ist genau das Wort, das der Engel Gabriel wieder zu Maria sagt. Und wenn sie dieses Heire hört, dieses freue dich, dann klingt in ihrem Herzen die Prophetie des Propheten Sachaia. Sie hört dann freue dich, Tochter Zion, kerüsei, Tügerter Jerusalem, übersetzt meistens mit Jauchze. Tochter Jerusalem, wörtlich verkünde, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist demütig und hilft, meistens übersetzt, aber wörtlich müsste man selbst übersetzen. Er rettet, er erlöst, er, ermacht, er macht selig. Freue dich, Tochter Zion, der Erlöser naht und er ist demütig. Er kommt nicht mit Gewalt, sondern er kommt in der Demut. Er kommt, um dich zu fragen. Er kommt, um an dein Herz zu klopfen, um dein Ja-Wort zu erbitten. Und Nur wenn wir einstimmen in das Ja-Wort Mariens, kann Gott auch in unserem Herzen das Heil in dieser Woche und auch in der Zukunft erneuern. Wenn wir das Ja-Wort sprechen und ihm erlauben, unser ganzes Leben mit seiner Gegenwart zu erfüllen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die verschiedensten Bereiche unseres Lebens. Und so steht am Beginn des Passionsberichtes nach Markus ein wunderbares Ereignis. Da steht nicht nur, dass, dass der Hohe Rat beschließt, Jesus gefangen zu nehmen, Jesus auszuliefern, Ihn mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten, das ist die eine Seite der Medaille in diesem ganzen Passionsgeschehen. Aber die andere ist diese Frau, die da kommt, die bei Markus namenlos geblieben ist, die war Johannes Maria Magdalena Maria, die Schwester von Martha und Lazarus ist. Bei Markus ist sie namenlos, diese Frau, die kommt, und das Alabastergefäß zerbricht und das wohlriechende Öl über das Haupt Jesu, bei Johannes sind es die Füße Jesu, also ihn salbt. Wir könnten geradezu, wenn wir beide Evangelien zusammennehmen, dass sie ihn salbt, diese Frau vom Kopf bis zum Fuß. Sie zerbricht das Alabastergefäß und mit dieser Geste wird sie zum Bild für die Kirche und zum Bild für Christus selber, der am Kreuz zerbricht, dessen Herz aufbricht. Und aus diesem Herzen entströmt der Wohlgeruch seiner Liebe, entströmt das Salböl des Heiligen Geistes. Und während dem ganzen Passionsgeschehen sind immer diese Gegensätze gegenwärtig. Auch schon da, wo die Bereitung des Passchamales beginnt, die Jünger, Beginnen das Liebesmahl vorzubereiten. Und der andere, Judas, kündigt den hohen Priester an, dass er den Beschluss gefasst hat, Jesus auszuliefern. Und noch mitten im Mahl kommt dieser Gegensatz eklatant zum Ausdruck. Jesus erweist seinen Jüngern die höchste Liebe, er wäscht ihnen die Füße, er gibt ihnen sein Leib und sein Blut. Und mitten in dieses Liebeshimmel hinein kommt der Misston, als würde eine Bombe platzen, so sagt es Adrian von Speyer geradezu formuliert, als würde eine Bombe hochgehen in dem Moment, wo Jesus den Verrat ankündigt. Einer von euch wird mich verraten. Und nun beginnt die Gewissenserforschung jene Gewissenserforschung, die immer am Beginn der Heiligen Messe steht, wo keiner sich besser hält als der andere, wo keiner Selbstsicherheit sich in Selbstsicherheit wiegt, sondern jeder bangen Herzens fragt, bin ich es etwa, Herr? Und mit der Bezeichnung des Verräters, Matthäus berichtet es, in seinem Evangelium, als die Reihe schließlich an Judas kommt, sagt Jesus, du sagst es, oder Johannes sagt, dass der Lieblingsjünger Jesus fragt, wer ist es? Und Jesus nimmt und sagt, Jesus antwortet, der, dem ich den Bissen Brot reichen werde. Und er taucht den Bissen Brot ein und gibt, es, gibt ihn dem Judas, dem Sohn des Simon Kariot. Wir könnten meinen mit der Bezeichnung des Verräters. Und als dieser den Abendmahlsaal verlässt, sind diese Gegensätze aufgewoben aber sie gehen weiter mitten im Mahl. Ihr alle, sagt Jesus zu seinen Jüngern, werdet Anstoß an mir nehmen. Und Petrus beteuert und sagt, ich nicht, ich werde dich niemals verlassen. Und Jesus kündigt ihm der Verrat an. Und selbst dann noch, als die Schar der Jünger nur noch auf drei zusammengeschrumpft ist, die mit Jesus am Ölberg stehen, selbst dann noch ist dieser Gegensatz lebendig und spürbar. Jesus, der wacht und der betet. Es bleibt ihm die Angst, auch nach seinem ersten Gebet nimmt sie nicht ab. Die Angst bleibt, aber genauso bleibt sein Wille, sich hinzugeben. Und ihm gegenüber stehen die Jünger, die zusammenbrechen, verständlich menschlich gesehen, aber die doch nicht schlafen sollten, in dieser Stunde, da Jesus sie aufgefordert hat, zu wachen und zu beten. Und diese Gegensätze steigern sich geradezu immer mehr, immer mehr. Und auch dann, wenn Jesus verraten wird, auch dann, wenn er schon gefangen genommen wird. Er wird gefangen genommen, er liefert sich aus, er gibt sich preis und die Jünger fliehen. Einer von ihnen flieht nackt, um nur ja zu entkommen. Und dann noch wiederum, als Jesus vor dem Hohen Rat steht. Es ist, als würde bei Markus in seinem Evangelium alles auf diesen Höhepunkt, auf diese Frage des Hohen Priesters zulaufen. Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sagt, ich bin es. Und genau zur gleichen Stunde steht Petrus draußen, und er wird gefragt, so nach dem Zeugnis des johannes -Evangeliums, von den Dienern des Hohen Priesters, von denen, die dort draußen sind. Du bist doch auch einer der Jünger. Und Petrus sagt, ich bin es nicht. Jesus bekennt sich, ich bin es. Und Petrus sagt, ich bin es nicht. Die Gegensätze, die sich steigern und die uns dann wieder begegnen, in Jesus und in Barabbas, die sich gegenüberstehen. Und wir sind das Volk das entscheiden muss wir müssen uns entscheiden ob wir uns für die Liebe und die Hingabe entscheiden oder für die Auflehnung und die Verhärtung und die Gegensätze sind noch einmal enthalten in den beiden Schächern rechts und links vom Kreuz des Herrn Lukas schreibt es dann der eine der eben sagt hilft dir selbst und auch uns die Auflehnung gegen Gott und gegen Jesus und der andere, der sagt, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Es ist wie eine trostreiche Verheißung, wenn am Ende des Passionsberichtes des Markus zum einen der römische Hauptmann, der Heide, der Fremde, sich an die Brust schlägt und bekennt wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und es ist eine trostreiche Verheißung, wenn am Ende nur noch die Liebenden übrig bleiben, alle anderen gehen. Es bleiben übrig die Frauen, die genau beobachten, wo man Jesus hinlegt. Es bleiben übrig die, die kommen, um Jesus noch einmal zu salben. Nikodemus nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums, und Josef von Arimathea, wie wir es eben gehört haben, in der Markus-Passion. So wie am Beginn des irdischen Lebens eine Frau Ja sagt, für die Geburt des Herrn sich bereitet, um ihn zu empfangen, so ist es am Ende des Lebens wiederum eine Frau, die Jesus salbt und die damit Ja sagt zu seinem Leiden und zu seiner Hingabe. Und es sind wiederum Frauen, denn die Kirche Christi, die hier ist, als Braut Christi, wie es Balthasar gesagt hat, weiblich, sie ist es, die dann wieder am Fuß des Kreuzes steht, verkörpert in Maria, die das Leiden Christi aufnimmt und empfängt. Und im Schoß dieser liebenden und mitleidenden Kirche wird das Leiden Christi zur Fruchtbarkeit gelangen.